0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工然的意想世界。而今天李工然来给大家分析的是疫苗政治学。现在疫苗呢，已经不只是救命了，而且还跟国际政治、台湾国内的政治都息息相关。如果你喜欢这个频道的话，请记得底下小叮当按赞和分享，谢谢大家。其实疫苗呢，现在,在全世界都有一个状况，有些国家疫苗就是不够。就像越南呢，透过各种管道买了几千万剂，但他们实际上得到的比例非常的低，还是很缺少疫苗的。那有些国家呢，因为强大又是那个主流国家，比如说像是有统计，全世界现在疫苗打得最多的，可以打到最多的，叫做加拿大。加拿大的疫苗呢，平均每个人可以打十点八针；英国每个人可以打八点四针。然后跟美国多到的话呢，开始是你到哪边去，连关岛最近都有到美国去关岛旅行，顺便打疫苗，疫苗多。但另外一个在台湾这边呢，你就看到很多的争议。这争议开始好心肝，那一二八五个到底是谁？这名单是谁？然后为了核心呢，整个柯文哲。和那个高家瑜开始呢，在互相的有点分裂，有点互相的出卖，然后再过来呢，高家瑜也创造了一个新的名词，叫做“我跟他没有私交”，所以呢，我是关心。那意思是不是如果有私交才叫做官说？都扯了一大堆，这就是疫苗产生的政治效应。可是最主要政治效应是，他其实在全世界美国和中国的对抗里面，疫苗外交成为一个主角。而这个主角里面，美国给我们两百五十万剂的 Moderna， 在这个过程中是非常的重要。美国为什么送给我们两百五十万剂的 Moderna？ 美国呢会告诉你说，说的很好听，因为他们在疫情初期的时候，台湾送了他们很多医疗设备，救了很多美国人的命，所以美国要回报。然后呢，日本为什么送给我们一百二十四万剂的？那个 A 类疫苗说是因为在三幺的时候我们关心他，连最近的立陶宛都说我们曾经送给他十万个口罩，他们所以要送给我们。如果国际上真的永远都是这么的知恩图报，大家都这么良善，早就世界和平了。当然这个都是理由，都是原因，但是真正的原因呢，还是国际政治格局的考量。而这里面其实，当美国两百五十万。莫莫德纳直接送到台湾的时候 ，A I T 有发言，普莱斯他们的白宫发言人有讲话，国务院的推文有推文，最重要的是他们的国安会特别讲了一段话，国安会特别讲说什么？这件事情证明了美台湾如果真的有紧急需要的时候，美国的资源一定会到。所以这件事情是因为在国务院的推文里面，美国特别讲到，美国关心到、观察到，台湾以 BNT 为例取得疫苗的时候，受到了中国不公平的对待。接下来，华盛顿 Post 的专栏里面直接的标题就要做“抵抗中国侵略，就给台湾疫苗”。所以其实。回去看这个台湾为什么能够取到这两百五十万剂的疫苗？在美国国际的真正的考量里面，它是战略因素，它是台湾的安全，所以他们向全世界疫苗外交里面选定中国一定会跳脚的，哎，台湾特别给疫苗大张旗鼓，是告诉你疫苗外交美国要反攻了。所以其实疫苗在国际政治上，它是一个稀有资源。变成是大哥表现，谁是我的朋友，谁是我的敌人，非常重要的一个反应。同样的，回到立陶宛，立陶宛呢，很多人开始呢，开始去研究立陶宛的巧克力，立陶宛的什么，对立陶宛开始很有兴趣。那立陶宛为什么？要给台湾，我们要回到立陶宛。立陶宛，我们小时候都说它是东欧三小国，可是他们的国家的发展很悲惨，因为他们是在波罗的海，从沙俄时代的俄罗斯彼得大帝，整个俄罗斯就想要找个出海口，就一直想要波罗的海这个位置，所以在二战的时候，把这个三小国并入苏联的势力，他们呢整个国家的命运没办法做选择，硬生生的被剥入了。整个共产世界好不容易冷战结束，但冷战结束之后，因为过去的渊源,源，他们就一直被列为是东欧，甚至于当中国要发展“一带一路”的时候，想延续苏联对这种过去共产主义盟国这样个传统，又向旁他们给抛拉进去，所以他们感受到一个旁边有一个充满侵略性恶灵这样的一个国家对他们的压力，所以。立陶宛，他们一直很想脱离掉整个俄罗斯亚洲这样的压力，他们一直想要申请加入欧盟，所以他们呢才会在今年的时候率先出来反对中国想要去串接东欧的十七加一。他们也申请说，他要成为欧盟一员，他要变成是欧洲的国家，而不是远东的国家。在这个情况之下，美国已经彰显出。我给台湾疫苗是抗中里面重要的宣誓，所以他其实在这个时候，当台湾需要疫苗的时候，也要想办法岂给你两万计也是告诉美国说，我跟你们站在一起，希望你们能够接纳我。所以这个整个疫苗在这个情况里面，你就知国政政治里面，它已经变成是像晶片一样，是战略物资和战略宣誓。而这里面呢，其实国民党就犯了一个错误，在这个国际格局里面，其实是一个外交大环境，所以蔡英文和他的外交团队，不管是萧美琴、谢长廷，他们都很精准地掌握到这个国际变化的新趋势，所以在此时此刻，当台湾真的因为疫情，大家对疫苗的需求和疫苗的紧张甚至恐慌发生的时候。他们立刻能够危机处理，化解掉台湾对于疫苗恐慌这个危机。所以事实上，这个东西国民党如果懂国际情势的话，应该是要谢谢和赞扬蔡英文和他的外交团队，在这个危险里面怎么样去化解危机。可是后面一个问题就要问的是，我们现在来看一个问题是危机怎么造成的？国民党作为一个在野党，应该追问的是这五百天。到底你这个政府团队做了什么，害了台湾？突然之间，一个三加十一造成的华航洛夫车的破口，突然之间好像整个防线全面崩溃，立刻病毒全面撕裂。这五百天有做准备吗？有什么状况？政府做了什么？所以在整个打仗是这样子，蔡英文他们是统帅府。但是这边前线第一前线的金马是陈时中，还有各地的县市长，可是大本营，你有准备吗？大本营的行政院，在这段时间里面，你们有没有办好你们的角色？后行不给、防备准备，这个时候才是该去追问的危机是谁造成的？我们整个这个东西是，比如说特别预算有没有钱？有给钱？特别预算里面。已经给了三百四十亿元去买疫苗，但是这三百四十亿元，你买到什么疫苗？一是书生商宣称说我们已经买到了两千八百九十一万剂的疫苗，可我们来算个数字，目前为止 ，A 力给了我们三批，哦 ，Dana 给了我们两批，十五二十四万 ，A 力从十一万一直到后面加起来，真正我们下订单然后到货的疫苗。A 力加上某天拿这五批，每次都是几万、几万、十几、二十万，这样加起来总共才是一百一十一点六六万。但是这个危机里面，蔡英文去同日本和美国紧急的调度而来，利用外交上的潮流而运作而来的疫苗三百七十四万。所以我们在总共四百八十五点六六万剂的疫苗里面。蔡英文通过外交系统紧急调回来的，在十天二十天里面搞来的、弄来的，帮我们去解决疫苗危机的，占了百分之七十七；而五百多天行政院，你们有三百四十亿元，结果你们买到的只来了百分之二十三，占你所谓的二八九一万的百分之三点八。这个状况其实要去追问，行政院出了什么事？为什么给你的五百天没做了准备？这才是将来整个疫情结束之后，苏贞昌这个行政院恐怕要面对的是蔡英文方面对于我授权给你，你怎么办成这个样子？人民对于说你怎么会出这些事情被追究原因？而国民党身为一个有执政经验的执在野党。完全没有抓到重点，国民党叫做愚蠢。其实，在整个疫苗，在整个防疫的过程中，行政院要被追究的事情太多了。再举一个例子好了，这里面呢，其实不是个人的问题，而是有时候你的体制。有没有僵化？你在面对危机的时候，你到底有没有危机心态，还是成品的时候的习惯在处理事情？这恐怕这东西有很多时候呢。一个状况，我们不是在追究谁犯错、谁不犯错，而是你为什么会出现这些事情之后，体制上还有整个制度上是不是应该有所改变？这样子可以保卫更多的人民和人民。举例一个好了，最近呢，大家都知道贾永杰非常红。他红了的情况是什么？他送了很多，你目前在第一线里面需要的医疗物资。可是这样的医疗物资呢，就医生出来讲了，十年前这种行动式的，可以让很多病人、重症病人或者这种状况，作为一个紧急应付的这样的一个行动式的氧气呼吸器。一个价值二十七万，但是因为它有养护的成本，所以在我们的这个鉴保制度里面，很多人因为鉴保制度不愿意多花钱，因为台湾的鉴保弄到太廉价，大家变成是一个皆大欢喜，所以很多器材都变成是不是针对最需要的时候去处理，所以在前一段时间这样一个器材在我们医疗体系里面没有提前准备。所以现在贾永杰能够送，其实是因为鉴保制度让这样一个空位，让这样一个空缺有所出现。还有的呢还不止如此，他现在又开始很多人就送了很多东西。而事实上呢，还有包含是当猪抗体一样，是这个行政院在一个非常时期的时候，整个在梳理资源、分配资源的决断上，缺乏了一个紧急状态的决心。这边呢有三个。第一个双抗体呢，这个、R E G 这个双抗体呢，它是美国出来的。美国在去年的时候，去年就已经通过美国的紧急应用。这这个抗体，这个特效药，就是去年10月2号川普中标的时候用的特效药。再过来后面的这个，后面的这个呢，他们都有一个共同特色，他们当一个重症病人，就像川普这样高危险群。得到的时候，如果我开始用这些单株抗体当特效药，会比洛得西韦目前这些都有高效度。所以美国实际实验室可以降低 81% 的重症病人，减少 87% 的住院，甚至于是可以救命，减少死亡人数 85%。可是三个抗猪抗体呢？直到了五月底，台湾已经万华大爆发，全台湾进入了三级警戒，造成很多人活不下去的时候，我们的指挥中心、我们的行政院才开始买一千剂。那买到了没有？什么时候进来？是不是能够紧急的给我们那些老人家？现在已经五六百人以上重症患者紧急用到，都变成是一个非常观察。可是。当美国有这样的资讯，我们跟美国其实资讯很通的时候，我所清楚的知道，二月的时候就有专家学者向行政院建议，是不是要买这样的单株抗体？可是因为刚刚讲的，像川普一剂打一次，治疗一次就要三百三十三万，太贵了，健保要不要给付？如果健保给付，会不会被人家讲说这叫富贵药？拖延了。后面五月六月的时候，台湾疫情没那么紧张，他们还讲说美国这个东西都已经开始卖出去了，全世界已经有很多代理商了，就跟我们前面讲的买疫苗一样，要不要去准备？太贵了，先摆一下。然后会想看这样一个状况，直到疫情突然真的爆发之后，我们每天看着整个下午的时候两点的时候，才是都在报今天的过世人士。这样一个情境之下，你才知道这个单株抗体就是因为那种。陈平时代的习惯，还有比如说去年的时候，本来我们去年一开始挡得很好，李登辉的时候的国安会就留下一个非常好的传统，预先做准备，就是所谓的超前部署。而这个超前部署呢，这个状况里面出了是什么状况？我预想会什么？所以当时李登辉就说十八套剧本，而在前卫生署长整个李明亮带领之下。当年参与过抗煞的人，也在国安会做出了在去年五月的时候完成了一套演练，包含是如果进入了社区感染，怎么样准备五万间、三万间医疗紧急医疗的参房，就我们前一阵子好不容易我们从日本送来了一些组装式的，其实在计划里面都有准备。真正最好的医护能量要丢到第一线，所以怎么样去动员义消、动员自控。动员退休的医护去做筛选、去做防护、送餐，这样一个比较没有高风险、非治疗型的行为，怎么组织、怎么动员、怎么演练，也有计划。可是，一样的碰到我们这样一个常官僚文化里面，又想说非紧急状况，我一动员的时候，又要花钱，又要动力气，你多一次不如少一次，所以你才会发现，为什么前一段时间。当台湾突然被突破的时候，医护量仍不够，前线吃紧，然后整个东西只会告诉你，我们总数量不是够的，是调度上没有超演造成问题，还是一样被偷走了五百天，没有做准备，还有没有做准备的包含是什么？我们当年的时候呢，在 SARS 之后，马英九在当市长的时候。有一个邱小妹人球事件，就是我们说很多时候医疗人员出来之候，这个医院很紧，那个医院有空床，那个医院的医生和护士可能比较闲，要一个调度系统可以快速的去运转，所以成立了一个紧急事件里面的医疗支配网，然后当时就设定了就在卫生署里面，就是医事室里面是一个常设机构，全台湾分为六区。六区是说，比如说北区、南区、东区，当时一出事的时候，我需要一个大量医疗的时候，是由中央统筹，哪个地方有空空床，哪个地方医护人员，或是这边的医护人员已经满了，我们从哪个医院、从长庚或怎么调过来，这样个调度的状况，这个叫做 REMOC 体制。问题是，这个体制，当我们开始出动的时候，又没有启动，为什么？因为又有官僚文化说 ，REMOC 是面对。紧急状态，比如说地震，比如说火灾，比如说八仙城爆，但是他们认为传染病没列入，所以你会看到说，其实台湾这个整个状况，为什么要去追究这五百天的问题？就是当危机造成，是因为官僚的陈平时代的思考没有在这个状态里面去面对，所以其实事件完毕之后，苏贞昌这个内阁。还是要去面对人民最大的挑战，所以民进党呢一定会面对这一件事情的追究，而国民党的愚蠢在于说，明明民进党的苏内阁在他的大本营上有很多问题，国民党没有追究，国民党没有考察，和国民党呢完全的不知道去追究，只会讲一些废话，所以国民党还是一样愚蠢。啊，可是在这里边过来了，另外一个人就更有趣了，他曾经成为新的希望，但是马上又出事。这个人叫柯文哲，柯文哲到底出了什么状况？本来在整个疫情，当万华这样一个破口出来，全台湾进入三级警戒的时候。有一段时间里面，柯文哲的三点半的记者会是台湾收视率最好的节目。他的时候已经高过了过去去年一整年。大家喜欢在两点的时候听神时中怎么讲，现在变成是在这个状况，因为柯文哲是医学出身，他自己称的我是医学专业人士，所以三点半的时候，很多人想听柯文哲怎么讲。他的收视率、他的声量和大家对他的信赖程度，远高于。整个城市中和指挥中心，可是一下子会有好心肝的事件，一下子会有电脑预约造成85岁以上老人家打疫苗的时候非常辛苦的事件，甚至于在出北龙、在出北一空地、在出四林长照这么多的状况，柯文哲出了什么状况？其实这里面就变成是真正在危险的时候，你的本身的素养。就被检讨了。柯文哲状况就是他的一个急诊式英雄这样一个文化，造成他在面对这么系统性危机的时候出了状况。然后系统性是什么？系统性就是你在面对一件事情的时候，你有没有能力调度所有可用之资源，立刻迅速的。动员起来，这个动员能力才是政治人物面对为最大的能力。所以蔡英文在面对台湾需要疫苗，但是疫苗并没有进来的这个状况之下，他动员了他所有外交人脉，因此帮我们拿到了374万剂的疫苗，让我们的疫苗的压力瞬间减，这叫做能力。而真正大家会看到，为什么陈其曼。开始让高雄人非常骄傲，说他们去年六月六号校正回归是对的，因为陈其迈是工会人力，工会体系中，所以你看得到他会懂得动员民政系统做好预调，所以他的打针或什么，连郑文灿也会懂得动员选举的民政系统，所以他们的疫苗的打针这个状况非常的顺畅，而不会像那个整个柯文哲，就是我会用一个新的方法电脑预约。就电脑预测结果，有两万六千八百零三个不会上网的老人，在这个过程中被牺牲掉了。然后另外一个状况是，如果你不行的时候，调度资源，所以在这个状况里面，林志坚最近的声量开始往上来。为什么？当林志坚发现出事事情的时候。调度什么资源？因为竹科太重要，所以他知道竹科一定要守住，这是他的职责。而竹科要守住，他的能量新竹市小小一个市政府怎么去处理？一通电话打给蔡英文，打给蔡英文之后，得到蔡英文同意之后，打给国防部。所以竹科的快筛站、竹科的筛选站，甚至于科学园区就有专属的快筛和 P C R 的检验。能够把楚科守住，所以林志坚懂得善用身边可用之资源处理最危险的危机，也成功了。然后甚至不再不行了，就是我知道我不行，我也懂得学习或等得放手。这个呢，就是徐耀昌。徐耀昌刚开始的时候，金圆电子出事，那个移工的压力也很大。不要忘了，新加坡差点就被移工弄了，新加坡整个经济。从面临极大压力，而这个遗工就会直接冲到主科。那徐耀昌至少很聪明，刚开始的时候有点不措手不及，后面呢马上求援，马上让中央卫福部去接管，马上让王必胜进去，交给王金玉胜加以处理。再不济，就像林之妙，林之妙在家妙妙姐，常常很多人会讲她很多事情，可是她至少碰到这时候。他知道我讲什么都没用，我也不够专业，我就学人家陈其迈打针用鱼美丁氏，他就跟着学鱼美丁氏；人家郑文灿用都用民政系统去发通知去做安排，他就跟着学，这些都可以解决问题。而柯文哲跟苏贞昌这个那个都有个状况，就是他们的惯性让他们呢很多在危机的时候应变能力上出状况。苏增昌的内阁出的状况就是，朱增昌是一个戒慎谨慎的人，每个体制、每个体系、每个动作就是一个科长级的个性，但是科长级的个性，所以变成是所有的预算、所有的决断、所有的状况之下无法脱离陈平时间的惯性，所以刚刚讲的，不管是单株抗体，不管是疫苗的采买，不够大胆，不够做决断，所以这可能没有任何道德上的问题。而是他的惯性，而柯文哲的状况是他的惯性。急诊室是什么状况？急诊室是进来之后，一个病人出了状况，我当场要做决定，当场要做处置，当场个人英雄非常重要。所以好看的电影都是急诊室的春天，是 Doctor S 派遣医生在急诊室里面，我多么的临时灵机一动，给你做了手术，创造一个新的术法。可是不要忘了，台湾的医疗。特别是台大医院，整个体系在全世界排名，全世界医疗前三名，德国、日本和台湾是并列全世界三最前三名的医疗能力、医疗体系。台大医院让人家放心，可是台大医院没有一个超级明星、超级哪一科的明星，因为他们都是一个 system， 一个整体的系统能力。这个系统能力呢是什么状况？就是比如说，当台大医院在整个万华出事之后，台大里面有工人，工地的这个技工也出事，一天之内可以快塞八千四百人，立刻迅速的处理完毕。这个叫系统的能力，可以做个紧急动员。而柯文哲在这个里面没有动到这个系统能力，所以柯文哲你会看到，不管是北龙或什么，人家一个侯友谊在整个新北一天可以塞两千人，但他自己呢，面对北龙的时候，名册照不定，人员抓不清楚，塞了一天之后也就五百多人，所以这个能力就变成完全的没有动员。所以最后我们要讲是，这个目前全世界。对于疫苗怎么去施打，对于这个防疫怎么去处理，大家都开始把它当成是一个战略战争危机状态的时候，是一个能力的表现，而不是像柯文哲，如果他永远只是个人英雄主义，他会和苏贞昌的官僚行政主义一样，最后都会付出最沉重的代价。谢谢大家。